0: Herkese merhabalar, ben Ceyda. 2021 yılı Eylül ayında İstanbul'dan Berlin'e taşındım. Günlük hayatta karşılaştığım olaylar üzerine konuştuğum podcast serime hoş geldiniz. Tekrar merhaba herkese. Çok uzun bir vakit girdi arayabiliyorum. Sizlerden de özür diliyorum çünkü son bölüm bu son bölüm dememiştim aslında. Gerçi ben de bilmiyordum ya. Biraz neden yoktum ortalarda, neden bıraktım onları anlatayım istiyorum bu sezona başlamadan size. O yüzden konumuz hiç şaşırtıcı olmayan bir şekilde tembellik lüksü. Başlayalım bakalım açıklamaya. Neden aylarca bölüm koymadım? Şimdi ilk olarak zaten son bölümümüz depremdi hatırlıyorsanız. Şimdi deprem sanki böyle yıllar önceymiş gibi gelse de aslında geçen sene bayağı bir travma yarattı hepimizde. Şimdi tabii benim, yani benim kutuzum kuru malum. Orada yaşamıyorum. Bana yıllar önce gibi geliyor olabilir. Ve böyle sanki eskide kalmış bir travma gibi bahsettim de hala bölgede insanların çok ciddi sıkıntılar yaşadığını ve onlar için sürecin bitmediğini de biliyorum. Sadece benim günlük hayatımı ilk olduğundaki gibi etkilemediği için söyledim böyle. Çünkü depremin ilk olduğu zaman o süreç hepimiz için çok çok zordu. Aa, zaten sanıyorum hiçbirimizin içinden hiçbir şey yapmak gelmiyordu. Ben de açıkçası ya bu deprem bölümünü yaptım ama sonrasında orada on küsür tane il yıkılmış, şehir hayatını bırak, hayat kalmamış bazı yerlerde. E sonra oturup burada şehir deneyimi karşılaştıran Berlin anlatan bölümler yapamadım. Yani yapmak içimden gelmedi, anlamsız geldi bana. O yüzden biraz durayım dedim. Ee, sonra işte e, seçim zamanı geldi herhalde. Mesela o, o da o kadar insan tüketen bir süreçti ki benim için. Zaten bir yer kalası seçimi. Hani seçim harici içerik üretmiyor. Başka da bir şey konuşmuyorduk. Aralarında bir vakit var ama zaten hani böyle o e, böyle bir süreç olarak yaşıyorsun ya. E, seçim öncesiyle birlikte o böyle genel gerginlik, sadece seçimi konuşma... E, ya aslında o da yani seneler önceymiş gibi geliyor ama e, o süreci bizim Berlin'de ya da işte yurt dışında nasıl yaşadığımız üzerinde de bir e, bölüm gelebilir sonrasında. Neyse yani anlayacağınız zaten böyle işte öncesinde de ailemde sağlık problemleri oldu biliyorsunuz. E, birazcık bahsetmiştim. Sonrasında ülke tabiri caizse cehenneme döndü derken ben de bıraktım işin ucunu diyebilirim. Ama tabii bırakmaya da bilirdim. Birkaç hafta ara verebilirdim depremden sonra evet ama hadi olsun bir iki ay sonra hemen geri dönebilirdim aslında. Bu kadar uzun ara vermek tabii ki benim seçimimdi. Aslında biraz da tembelliğimde Biraz bu tembellik üzerine konuşmak istedim sizinle. Çünkü bu tembellik diye adlandırdığım birazdan da detaylarıyla iyice açıklayacağım ruh hali ya da kafa yapısı aslında bir lüks tabii ki. Ve benim bulunduğum yerden bağımsız da değil. Şimdi tembellik derken neden bahsediyorum iyice açıklayayım bu arada ve öyle başlayalım. Çünkü aslında hani böyle tembel deyince herkesin aklına gelen o störe o çok da haksızlık etmek istemiyorum. Yani bir yandan evet hayatım boyunca biraz tembel oldum bu arada yani. Çünkü hep böyle şey kafasında bir insandım yani. Yaptığım her işi hızlıca bitireyim hallo olsun. Nasıl minimum işle işin içinden çıkarım ya da işte minimum efor sarfederim sarf ederim kafasıyla hep halletmeye çalışıyorum. Her şeyi kendim bildim bilelim. Hani mesela insanlar vardır ya işte her yaptığını bir adım öteye nasıl e, götürürüm? İşte en müthiş şey ortaya çıksın yapabildiğimin en iyi olduğu olsun diye bakar elindeki işe. Ve bence bu çok çok saygı duyulacak bir tutum. Ama ben e, öyle bir insan değilim. Hiç olamadım. Yani dediğim gibi kendi hakkımı da çok yemek istemiyorum. E, kötü ya da vasat yapmam çünkü e, elimdeki işi ya da görevimi. Ama... Gerçekten iyi bir noktada olduğunu düşündüğüm an iş benim için biter. O noktadan sonra harcadığım emek bir anda işte gözüme gelmeye başlar. Yapmak çok da istemem. Yani tembellik olarak adlandırdığım şey az çalışmak değil. Çünkü hani gerçekten hep de çok çalıştım hayatım boyunca. Dediğim o iyi noktaya gelebilmek kolay değildi çünkü. İşte Türkiye'de çok iyi okullarda okudum. Evet tabii ki ailemin desteği vardı. O bakımdan çok şanslıydım. Ama bu çalışmadım da demek değil. Yani gerçekten çalıştım. işte masterımı tam burslu yaptım. Burada şimdi yine hem master yapıyorum hem çalışıyorum. Yani öyle dediğim gibi ilk gelen tipleme değilim tembel deyince akla. En azından ben öyle düşünmek istiyorum ya da düşünmek isterim. Yani herhalde öyle bir tipleme olsam zaten şu an böyle de o yani bu durumda olmamzdım diye düşünüyorum. Neyse, kemiyet yani bir yandan tembel deyip bir yandan dememek çok zorladı beni herhalde şu an. Ee, ama anlayacağınız sen yani Türkiye'de iyi şekillerde okumam gerekiyordu en iyi okul olsun en iyi üniversite olsun hep aslında çok çalışmam gerekiyordu ee, ve ben de çalıştım ee, ama iyi dereceye geldiğimde de bıraktım daha fazlası için ekstra zorlamadım ee, ya zaten o iyi dereceye gelmek için çok çalışmam gerekiyordu özellikle akademik anlamda ee, ama e, yani en iyisi ya, çok iyi bir şey olduğuna emin olduktan sonra daha fazlasını da çalışmak istemedim. yani Zaten hani öyle çünkü çalışmaya da bir insan değil ama ben bilmiyorum. Tabii ki vardır bayılandır ama çok insanın bayılmadığını tahmin ediyorum. Yani Türkiye'de ama bir şekilde öyle ya da böyle çok çalışıyordum. Buraya taşınınca da ilk zamanlar hemen değil ama böyle sonra yavaş yavaş bazı şeylerde zorlandıkça özellikle şöyle bir kafa yapısına iyice alışmaya başladım. Tamam o zaman yani zorlanıyorsam ben kendime en iyisi çok da zorlamayayım. Aman kendime birazcık zaman tanıyayım. Aman zorlan zorlanmayayım. Strese girmeyeyim. Kendime biraz alan tanıyayım. Hep böyle düşünmeye başladım. Bir yandan harika bir tutum bence. Çünkü cidden böyle mutlaka yapman gereken bir şey değilse işte ne bileyim. Patronun kesin yap dediği bir şey değilse ya da dersten kalmayacaksan, evini kaybetmeyeceksen falan yani o an yapılmazsa asla olmayacak şeyler haricinde. Çok da kendi bir şeyler için strese sokmuyorsun ya da işe sokmamayı öğreniyorsun. Ne kaybederim? Benim huzurumdan daha mı önemli falan diyorsun. A, yapmak istediğin ama a, işte yaparken seni strese sokan ya da sıkıştıran şeyler için. Mesela işte ne bileyim ben şu an çok iyi bir kariyer peşinde koşmuyorum. Neden koşayım her türlü paramı kazanıyorum bari kolay iş olsun diyorum. Ya da aa işte kendimi çok iyi hissetmediğimde e, tamam podcast'i yüklemeyeyim diyebiliyorum. Çünkü bu ölüm kalım meselesi değil yani. Neden kendimi strese sokayım diye düşünebiliyorum. Şimdi belki iyi gel o ya En azından bariz bir şekilde demek benim kulağıma çok iyi gelmiş zamanında. Ama e, tabii birazcık üstüne düşününce aslında diyorsun ki tamam kendimi strese sokmadım ama... Ya bak onca verdiğim emek e, bir iş var yani ortada. Tabii ki ölüm kalım meselesi değil ama hayatta sadece ölüm kalım meseleleriyle alakalı da değil zaten. Onca emek, burada oluşturduğum komünite, onlara olan sorumluluğum. Aslında bunların da bir anlamı var. Ve daha da önemlisi hani bu işi yapmanın bana verdiği tatmin, üretkenliğin verdiği mutluluk var yani ortada. Ve bunlardan da vazgeçiyorum ben. Ya tamam sadece üretince değerlisin diyen sistemin parçası olmak istemiyorum öyle bir şey söylemiyorum ama hiç üretmeyince de en azından kişisel olarak benim için bazı şeyler yarım kalıyor hayatta. Ve ben böyle bir şeyler yaptıkça ürettikçe de üretkenleşiyorum yani kafam daha mı çok çalışmaya baş başlıyor yoksa o kafa yapısına mı giriyorum yani neden bilmiyorum ama bir şeye odaklanıp çalışınca hayatımın diğer alanlarında da daha aktif olmaya başlıyorum. Bu arada bu tembellik kafa yapısı konusunda sadece podcast'ten örnek verdim. hani Çünkü önemli olan benim hayatımda olan kişisel işte örneklerden ziyade neden ve niye böyle düşünüyor ya da işte böyle bir tutum takınıyor olma. Ama aslında dediğim gibi hayatımın farklı alanlarında da böyle davranıyorum. Tutumum böyle yani bir süredir. Son zamanlarda da üstüne iyice düşünmeye başladım. Nereye kadar kendime zaman tanıyacağım, kendi üstüme gitmeyeceğim diye. Ve... Acaba bu işi ben abarttım mı diye düşünmeye başladım. yani Çünkü belki de en çok kendimi zorlamam gereken yaşlardayım. Tam belki hani, tambelliğe yatkın bir karakterim var. Ama daha öncesinde böyle bir tutumum bu boyutlarda yoktu hiç. Yani dediğim gibi bir şey iyi olmasına yetecek kadar yapardım. Belki kendimi zorlayabildiğim son noktaya kadar zorlamazdım ama zorlardım. Yani işte podcast örneğinden verecekse örnek. Hani iki hafta belki ara verirdim. Zaten böyle dönemlerim de oldu. Ya da işte daha kısa bir bölüm yüklerdim. Daha içimi o kadar silmeyen bir bölüm yüklerdim ama yüklemeye devam ederdim. Bir anda böyle bırakma noktasına gelmezdim yani. Şimdi dediğim gibi bırakma noktasına çok daha kolay gelebiliyorum. Bazen yani bu öyle bir boyutta hissediyorum ki diyorum ki herhalde içimde çok bir hırs kalmadı benim ee, yani ilk olarak tabii burada bu tutumu gösterme lüksüm var aslında aslında göçmenim hala öğrenciyim işe ihtiyacım var çalışma vizesi işte sonra belki vatandaşlık vesaire falan hani e, ilerlemem geçmem gereken süreçler de var yani öyle e, o kadar da tuzum kuru değil tahmin edersiniz ki ama işte sonuç olarak ben de Türkiye'de doğdum büyüdüm Hani orada da çok çalıştım. Benim şu anki tembelliğim de iş konusunda mesela. En azından buradakilerden daha az tembel bence diye düşünüyorum. Ya da bu tembellikle de bir şekilde yolumu buluyorum. Çünkü sonuç olarak bir şekilde çalışmaya alışmışız yani. Tamamen her şeyi bırakmıyorum. Tembellik dediğim o değil yani. yani bir şekilde işimde iyi gidiyorum. Kendimi öyle büyük bir riskte görmüyorum. Ama işte burada olay risk değil ya. Sadece... Çünkü o ölüm kalım ya da çok önemli meselelerden bahsetmiyordum zaten söylediğim gibi. Hani bu işte de mesela kendimi gösterme, kanıtlama, çok iyi iş yapma, en iyisi olma gibi hırslarım yok. Böyle isteklerim yok. Ya da işte iş harcı bir şey hoşuma gitmeyince tamam yapmak zorunda değilim diyebiliyorum. Bunun sebebi de işte o belki Türkiye'deki tavrıca ise hayatta kalma kafa yapısını birazcık geride bırakmış olmam diye düşünüyorum. Yani... Yani tam olarak nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama şey örneğini verebilirim herhalde. Şehirlerde yaşarken herkesin hep bir acelesi vardır ya. Hayat hızlı akar çünkü. Yani hep yetişmen gerekir her şeye. Sen her durduğunda kaçırdığın bir şeyler vardır. O yüzden belki de hani büyük şehirlerde yayalar kırmızı ışıkta her zaman beklemez. Araba gelmiyorsa atlar yola. Ya da metroyu ucucuna kaçırmamak için koşar metroya kapıda sıkışma ihtimalini göz Allah Allah. Hatta şöyle bir şey anlatayım. Bir kere kardeşim Berlin'deyken beni ziyarete geldi. Aynı böyle ben metroyu koşuyorum. Ve böyle bitmiş yani koşmaktan. Kapıya da biri sıkışmış hatta. Sena kardeşim yani bana şey dedi. Ya ne bu acele? Birlikte şehri geziyoruz. Dakik bir şekilde olmamız gereken bir yer yok. Hani sadece zaten birlikte vakit geçirmeye çalışıyoruz. Bir sonraki metro 3 dakika sonra. Ya şu yani karşıdaki kadın canını tehlikeye atmış resmen. Çünkü sıkışmış kapıya çıkamıyor. İnsanlar onu kurtarmaya çalışıyor falan. Sonra böyle bana o an bir aydınlanma geldi. Ve dedim ki ya gerçekten ben neden her seferinde koşuyorum bu metroya? Üç dakikaya ve hani kendim gezeceğim ya da arkadaşlarımla buluşacağım. Üç dakika nasıl bir fark yaratabilir ki aslında? Ama işte olay o üç dakikayı hesaplamak değil de... Çünkü böyle düşünce bilmiyorum ya yani, işe yetişmeyeceksen herhalde kimse bir anda metroya koşmazdı. Ama olay dediğim gibi o 3 dakikayı hesaplamak değil. Böyle o şehirde yaşamın getirdiği hızlı akan hayata e, aya kurdurmaya çalışma o kafa yapısı. Yani hayat hızlı akıyor ve sen sürekli koşmaya alışmışsın. Yani aksini düşünmüyorsun. Yani ben de hemen metroyu görüyor ve koşuyorum. Yani bu aksi ihtimal koşmama hani... Ekstra zaman bekleme aklıma bile gelmemiş yani. Ki yetişmeye çalıştığım bir şey yok. Yani neden sürekli bir şey yetişir gibi yaşıyoruz. Yani çünkü herhalde bu şehirin kültüründen geliyor. Ha mesela oysa Akdeniz şehirlerinde hayat bazen ne kadar yavaş akıyor. Herkes oralara tatile gittiğinden midir? Kültüründen midir? Yani ve, Ama sen de oraya gidince o akışa öyle ya da böyle alışıyorsun. Mesela ben bu sene Atina'ya gittim bir kahve istiyorsun gerçekten 20 dakikada hazırlayıp getiriyorlar yani ilk böyle bir sinirim opladı dürüst olacağım ne oluyoruz falan diye ama sonra e çünkü ben zaten kafede oturacağım dakika 20 dakika İçeceğim yani içeceğim kalkacağım ama sonra o kadar hoşuma gitti ki zaten ben dünden razı biliyorsunuz rahat yaşamaya ben de bir şekilde o tempoya alıştım yani. Neyse çok dağıtım konuyor. Yani aslında de demek istediğim böyle yaşadığın yerdeki genel yaşamı hayat biçimi, o kültür, kaygılar, kafa yapısı seni de içine alıyor. Ve sen de bir şekilde ayak uydurmaya başlıyorsun. Ve her zaman o tutuma ihtiyacın olmasa bile sadece o tutum içerisinde oluyorsun. İşte mesela ben Türkiye'de İstanbul'da yaşarken vermem gereken minimum efor hep daha fazlaydı. Çünkü kendimi garantiye almam gerekiyordu. Yarın garanti değildi. Ne olacağı belli olmazdı. O yüzden hep çalıştım yani. İstemesem de çalıştım. Minimum efor içinde çok çalıştım. Ama burada yine garanti de çok değilim aslında. Ama ülkedeki ya da işte şehirdeki o rahat kafe yapısından belki burası biraz daha fazla alan tanıyor bana ara vermeye. Bazı şeyleri yapmamaya. Bilmiyorum anlatabildim mi ama böyle bir kültürel olarak bu rahat etmeye ve işte tembelle daha bir yatkınlık olduğunu düşünüyorum. Bir de bu arada şöyle bir boyutu da olabilir bendeki durumum bence. Ee, çünkü benken bazen şöyle düşünürken bu biliyorum. Ben hayatım rahat olsun diye geldim buraya. Rahat bir hayat istiyordum. O yüzden tüm sevdiklerimi, ailemi, arkadaşlarımı İstanbul'da bıraktım. O zaman rahat bir hayat borçluyum kendime diye düşünüyorum yani. Dolayısıyla... Ee, beni sıkan şeylerden belki çoğu zaman bilinçsiz bir şekilde kaçınma eğiliminde oluyorum. Şimdi e, tabii ilk olarak bu e, ailemi, sevdiklerimi bıraktım. O yüzden kendi rahat hayat borçluyum söylemindeki en büyük yanlış. Aslında sevdiklerimi o kadar da İstanbul'da bırakmamış olmak. Çünkü evet kısmen ailem İstanbul'da ama biz üç kardeşiz ve üçümüz de başka ülkedeyiz. Yani ailemde özellikle çekirdek ailemde çok bir kişi de kalmadı İstanbul'a ee, ya da e, arkadaşlarımın bir kısmı evet İstanbul'da ama çok daha büyük bir kısmı başka ülkelerde yani ben zaten herhangi bir tarihte İstanbul'a ziyarete gittiğimde ve bu herhangi bir tarihte varım ama bu tarih Aralık olmayan bir tarih çünkü Aralık'ta öyle ya da böyle birçok insan yani neredeyse herkes İstanbul'da tekrar bir buluşuyor ama hani Aralık olmayan herhangi bir tarihte İstanbul'a gittiğimde ben zaten herkes orada görmüyorum ama e, tabii ki bu benim hayat, rahat yaşamalıyım düşüncesinin olayı da bu değil. Tamam bu bir kenarda. E, şu an biraz serbest gidiyorum düşünce akışında. O yüzden kafamda da çok net değil her şeye bakarsın, yani bakarsanız. Ama sonuç olarak ben Berlin'de yaşamak istiyorumdan çok ben İstanbul'da yaşamak istemiyorum diye çıktım ya ben bu yola. Evet ilk tercihim Berlin'de ve burada yaşamak istiyorum. Ama e, göçümde asıl motivasyon Türkiye'de olmamaktı. O yüzden ha, belki de e, hala e, böyle burada olmayı bir bedel olarak konumlandırıyorum ki madem bunu istedim o zaman buraya gelmeme değilsin ve ciddar rahat yaşayayım diye düşünüyorum herhalde. Ya bilemedim çok mu sert ifadeler neden sonuç ilişkileri bunlar? Yani çünkü tabii kafamda böyle net cevaplar yok yani. Sadece daha derine kazıldıkça ortaya çıkan duyguları daha basit şekillerde formüle etmeye çalışıyorum. Yoksa böyle sabahları kalkıp mmm, bugün doğduğum yerden uzakta olmaya değer bir gün yaşayayım. Oh çok rahat edeyim diye kalkmıyorum yani. Sadece kendimi içinde bulduğum kafa yapısını kamçılayan daha derin motivasyonları arıyorum. Ama cidden belki de rahat hayat motivasyonunu içimde biraz e, bu böyle büyütmüş olabilirim yani. Buraya de geldiğime değsin e, düşüncesiyle. Yani aslında özetle Berlin olmak bir şekilde belki burada insanlar daha savaşmak zorunda diye. Belki ben rahat olmak istediğim için e, buraya geldim diye. E, ama öyle ya da böyle bana tembel olma hakkı tanıdı. Ben de bu hakkı kullandım. Bu ilaki iyi bir şey değil tabi bu hakka sahip olmak çünkü bir yandan da insan kendini zorlamadan ne kadar ilerleyebilir ki ya da bazen elinde olan şeylerin kıymetini ne ne kadar görebilir ya da o, o değer kıymetine kadar verebilir ki bilmiyorum gerçekten şu an bir podcast koymadı resmen üşendiğinden koymamış bir de oturdu 10 dakikadır bunu açıklıyor diye düşünebilirsiniz hatta 10 dakikadan çok daha fazla olmuş yani çok da haksız değilsiniz belki de e, bilmiyorum ama genel ben e, böyle bir işte düşünce akışı şeklinde ilerledi diyelim. Bundan sonra daha düzenli gider diye umuyorum. Şu ara Ayaman çok rahat edeyim, e, modunda değilim. Mezun olmak üzereyim çünkü. Tez yazıyorum. Bitince öğrencilik de bitecek ve yarı zamandan tam zamanlı e, işe geçmem lazım. İş bulmalıyım yani. Hayatım biraz değişecek. O rahat ve kısmi garanti dönemi sarsıldığından belki de e, rahat olmalıyım kafa yapısından biraz daha uzayım o yüzden de daha fazla çabalıyorum birçok şey için. E dedim ya o biraz o çabalama moduna girip bir şeyler yapınca hayatımın her alanında daha üretkenleşiyorum ben. O yüzden podcast'ta da geri döndüm yani. Umuyorum ki böyle de gider. Çünkü aslında bu garanti hayat göçmen için o kadar garantili yani o kadar geçerli değil tabii ki. Biraz ilüzyon. Başladım bakalım yeniden. Bu arada böyle uzun bir arı olunca bu bölüme 3. sezon dedim. O yüzden Berlin ve İstanbul'un 3. sezonla hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Umarım dinlemekten keyif almışsınızdır. Takipte kalın.